0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Đời thay đổi khi ta thay đổi, hãy sống hạnh phúc. Tác giả Andrew Matthews Dịch giả Lê Hồng Phương Hạ đơn vị ủy thác bản quyền seashell publishing thông qua squirrel rights agency giọng đọc lê yến lời nói đầu một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả thế là hết tôi đã mất tất cả học giả hỏi anh vẫn còn nhìn thấy nghe thấy đi lại được chứ người này đáp vâng học giả nói vậy tôi nghĩ anh còn tất cả chỉ mất tiền thôi một câu chuyện thật hay phải không các bạn rõ ràng chỉ cần thay đổi cách nhìn nhận mà cuộc đời một người đã khác đi từ chỗ bi quan tuyệt vọng trở thành lạc quan tràn đầy hy vọng cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn nhìn cuộc đời qua một lăng kính khác hết lời nói đầu Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 1 Khuôn mẫu Những khuôn mẫu tư duy thường gặp Thử nhớ lại xem mỗi khi băng qua đường Bạn có để ý đến từng bước chân của mình không? Mỗi khi ngậm viên kẹo Bạn có cảm nhận vị ngọt của viên kẹo đó không? Mỗi khi ăn Bạn có hình dung thức ăn đó Sẽ tiêu hóa ra sao không? Mỗi khi ngủ Bạn có chú ý đến hơi thở của mình không? Bạn đâu cần phải để ý khi làm những việc này đúng không, bạn chỉ làm theo tiềm thức. Có thể nói trí óc của chúng ta giống như tảng băng vậy. Phần nhìn thấy được là ý thức, còn phần lớn hơn mà ta không nhìn thấy được chính là tiềm thức. Tiềm thức chịu trách nhiệm cho hầu hết những kết quả mà chúng ta đạt được trong cuộc sống. Khi bắt đầu nhận thấy có những chuyện lặp đi lặp lại trong cuộc sống, đó là do trí óc của ta tạo nên những khuôn mẫu, cho phép những hành vi được lặp đi lặp lại. Có những người bạn thấy họ lúc nào cũng là người đến muộn không? Tôi chơi tennis chung một anh chàng luôn đến trễ. Chúng tôi hẹn chơi tennis trước giờ đi làm ở sân Hilton. Tôi nói với anh ta, David này, sáng mai mình bắt đầu chơi lúc 7 giờ sáng được không? David trả lời, Được chứ. Cậu thức dậy giờ đó được chứ? Tớ sẽ đến đúng 7 giờ. Đúng như tôi nghĩ, David đến lúc 7 mười 15 và viện đủ mọi lý do Còn tôi mượn vợ của tôi và để dưới giường của nó Rồi tuần sau cũng thế. David đến lúc 7 mười 16 phút Nguyên nhân là tôi chỉ tìm được một chiếc giày Tuần tiếp theo, 7 mười 15 phút anh ta mới xuất hiện vì Vợ tôi bệnh, còn thằng con thì khóc quá Rồi nào là binh hết, nào là cúp điện, mất chìa khóa xe, đồ lót còn để trong máy giặt rốt cuộc tôi nói, David này, chúng ta thống nhất như vậy, nếu đi trễ một phút thì chịu phạt một đô la. Hôm sau anh ta bị đau vai và từ đó chúng tôi không bao giờ chơi tennis chung với nhau nữa. David luôn nghĩ mình là nạn nhân, anh ấy không cố tình đi trễ, nhưng trong tiềm thức của David đã lập trình mình luôn là người đi trễ và cuộc sống của anh ấy vận hành theo chương trình đã được lập trình sẵn đó Nếu một hôm nào đó David tự nhiên dậy sớm và chuẩn bị đến đúng giờ thì chương trình trong tiềm thức ấy sẽ khiến anh đụng phải cái cây hay đi lạc. Khi đó, anh ta sẽ hít sâu và tự nhủ, Thế là mình lại đi trễ. Mẫu tư duy bi kịch hóa Cuộc sống của nhóm người tư duy theo kiểu này là một chuỗi bi kịch. Nếu tình cờ gặp và lỡ miệng hỏi thăm họ, anh có khỏe không? Thì ngay lập tức, bạn sẽ được biết là con mèo của họ vừa mới chết. Chiếc xe họ mới phải sang lại, bố họ vô tình làm hỏng căn bếp, và họ vừa mới bị chẩn đoán là mắc chứng bệnh gì đó hết sức nghiêm trọng mà bạn chưa bao giờ nghe nói đến. Bất cứ khi nào cuộc sống của họ có vẻ bắt đầu thuận buồm xuôi gió, thì một giọng nói trong tiềm thức của họ thì thầm, Ê, đời đâu có dễ dàng, và bi kịch lại ập đến. Họ mất việc làm, họ phải giải phẫu, họ bị bắt, và như thế mới là bình thường. Mẫu tư duy tai nạn Một số người luôn gặp tai nạn Cả đời họ cứ bị té thang Ngã xe đạp, giật điện Bị tai nạn xe hơi Mẫu tư duy ốm yếu Bệnh tật Một số người gần như bị cảm lạnh suốt Phải đến 20 lần một năm Một số người phát bệnh Mỗi khi có sự kiện lớn gì đó trong đời Có người thấy mệt vào mỗi sáng thứ hai Mẫu tư duy lộn xộn Một số người thích sự lộn xộn Họ không cố tình nhưng tiềm thức của họ lập trình quá tốt. Bàn làm việc của họ luôn lộn xộn, các tập hồ sơ bề bộn, tóc tai bơm sơm. Cho dù dọn dẹp ngăn nắp thì 20 phút sau, văn phòng, giường ngủ, xe hơi, hộp đồ ăn của họ lại như mới trải qua một trận cuồng phong. Mẫu tư duy cháy túi Có những người luôn trong tình trạng bị cháy túi. Không phải do họ thiếu tiền mà do cách họ tiêu tiền. Những người này được lập trình sẵn hễ có tiền thừa là họ tìm lý do để tiêu chờ hết, giống như bạn bị ngứa thì phải gãi, họ có tiền thì phải xài. Họ cũng chẳng biết được nguyên nhân do đâu. Họ cho rằng mình bị túng thiếu là do nền kinh tế đắt đỏ hoặc do mức lương thấp, nhưng dù có được tăng lương gấp đôi thì họ vẫn rỗng túi như thường. Mẫu tư duy, không ai có thể thay thế được tôi. Nếu thuộc nhóm người này, bạn tin rằng khi bạn vắng mặt chỉ mới 3 phút thì văn phòng sẽ rối tung lên, nhân viên sẽ lúng túng Họ luôn tin rằng khi không có họ, mọi việc sẽ hỏng hết Mẫu tư duy liên tục nhảy việc Có một người bạn đang cân nhắc thay đổi công việc, đã đến gặp tôi và nói Công ty này khiến cho tôi không phát triển được năng lực của mình Sản phẩm của công ty rất tệ, mức lương hiện tại không đủ trả tiền thuê nhà. Sau khi nói chuyện, tôi được biết với cả ba công việc trước đó, anh này cũng chỉ duy trì được không quá 2 năm. Cuối cùng tôi hỏi, Vậy vấn đề là do đâu? Do anh hay là công ty? Anh ta đáp, Do tôi. Tôi nói, nếu do anh thì tại sao phải thay đổi công việc? Chúng ta không thể đánh giá mẫu tư duy liên tục nhảy việc là tốt hay xấu, vì đôi khi quyết định đó khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, hài lòng. Nhưng nếu nhận ra bản thân đang hành động theo khuôn mẫu này sẽ rất có ích cho chúng ta. Vì có thể chúng ta không chỉ có thói quen nhảy việc mà còn có thói quen đổi xe, đổi nhà, đổi các mối quan hệ nữa. Mẫu tư duy, tôi chỉ kiếm đủ sống. Tiềm thức cho rằng cuộc sống là một cuộc chiến đấu và chúng ta chỉ có thể tìm cách sống sót qua ngày. Mẫu tư duy, tôi luôn bị lỡ cơ hội. Người có khuôn mẫu suy nghĩ này luôn cho rằng họ được sinh ra, bắt đầu đi học, làm kinh doanh, đi nghỉ mát, quá sớm hay quá trễ. Họ luôn có mặt đúng chỗ nhưng sai thời điểm. Mẫu tư duy, người khác lúc nào cũng ăn bớt của tôi. Khuôn mẫu suy nghĩ này hẳn đã rõ ràng nên không cần giải thích thêm nhỉ. Chúng ta đã bắt đầu bằng cách nhìn nhận một số khuôn mẫu tư duy tiêu cực nhưng bên cạnh đó cũng có những khuôn mẫu tích cực. Mẫu tư duy, tôi luôn khỏe mạnh Tình trạng sức khỏe là kết quả của chương trình mà chúng ta cài đặt cho tiêm thức Tiêm thức sẽ cho biết bạn là ai và chuyện gì sẽ xảy ra với bạn Mẫu tư duy, luôn có mặt đúng nơi, đúng thời điểm Với những người có tư duy này, họ chấp lấy cơ hội làm ăn ngay khi nó xuất hiện Họ bán nhà ngay trước khi thị trường sụp đổ Họ đi nghỉ mát và vô tình gặp được những tỷ phú bao họ đi khắp châu Âu Họ khiến bạn ước ao được may mắn bằng một nửa như vậy. Thật ra, có mặt đúng nơi đúng thời điểm là một khuôn mẫu tư duy. Ngoài ra còn có một số mẫu tư duy tích cực như Bất kể làm việc gì tôi cũng có thể kiếm ra tiền. Dù mua cái gì, tôi cũng có được giá hời. Tôi tin tưởng con người luôn đối xử tốt với tôi. Mọi việc tôi làm đều thuận buồm xuôi gió. Thay đổi luôn đi cùng thử thách Không dễ thay đổi các khuôn mẫu tư duy tiêu cực nhưng bạn có thể làm được bất kể tình trạng hiện tại của bạn ra sao. Trước tiên, bạn cần ý thức rằng thay đổi luôn đi kèm với trở ngại, nhất là trong giai đoạn đầu. Các trở ngại đó chính là thử thách để xem bạn có thực sự muốn thay đổi hay không. Giả sử bạn quyết định ăn kiêng, bạn đã tránh xa những thực phẩm không lành mạnh được một tuần, thế rồi bạn nhận được các lời tham dự tiệc tùng. Giả sử trước giờ, bạn đã quen ăn mặc luồm thuộm và muốn thay đổi một hình ảnh tươm tất hơn. Nhưng hệ cứ mặc chiếc quần đẹp nhất vào là nó lại bị vấy bẩn. Chỉ mới từ phòng ngủ vào nhà tắm thôi mà cái quần mạnh nhất bị một vết đốm. Thế là bạn nghĩ, ừm, mình hậu đậu vậy đó, không thay đổi được đâu. Sự thật là bạn có thể thay đổi, nhưng mẫu tư duy cũ cứ bám riết lấy bạn. Vậy làm thế nào để thay đổi? Trước hết bạn phải hiểu rằng tất cả thay đổi đều sẽ gặp trở ngại và bạn cần trong tâm thế sẵn sàng đương đầu với nó. Nguồn gốc hình thành các khuôn mẫu Các khuôn mẫu được hình thành ngay từ khi chúng ta mới sinh ra, ví dụ như khuôn mẫu ăn uống. Khi còn nhỏ chúng ta khóc vì nhiều lý do, vì khác, vì nóng, lạnh, cô đơn, bực bội, muốn được âu yếm, bị ướt, bị đói, muốn có đồ chơi. Thế nhưng bố mẹ thường chỉ nghĩ rằng trẻ con khóc là do đói. Từ đấy hình thành mối liên kết là đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta bằng cách đút cái gì đó vào miệng ta. Nếu thường hút thuốc, uống rượu hoặc ăn uống vô độ, bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu nguyên nhân của những thói quen này. Chúng ta sẽ hiểu tại sao khi nhiều người cảm thấy cô đơn hoặc chán nản, cho một cái gì đó vào miệng sẽ giúp họ được an ủi hơn. Ký ức của con người được hình thành từ những trải nghiệm tuổi thơ. Trong những năm đầu đời, tâm trí chúng ta như một miếng bọt biển, hấp thụ mọi loại thông tin. Vì mối quan hệ đầu tiên của một đứa trẻ là với bố mẹ, nên bố mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và đến cách thiết lập mối quan hệ của đứa trẻ đó sau này. Các khuôn mẫu được hình thành dựa trên ý thức lẫn tiêm thức và phản ánh những trải nghiệm của tuổi thơ. Cách chúng ta phát triển các quan hệ cũng giống như cách cư xử của bố mẹ ta với người khác. Nếu cha mẹ luôn dịu dàng và quan tâm, chúng ta cũng sẽ như thế. Chúng ta còn dễ bị thu hút bởi những đối tượng có tính cách giống như ba hoặc mẹ. Điều này có thể là do chúng ta đã xây dựng một hình mẫu lý tưởng trong tiềm thức từ khi còn nhỏ. Ví dụ, đàn ông đích thực phải cao, da ngăm đen và ít nói, giống ba tôi. Hoặc phụ nữ thì nên thấp và cư xử dịu dàng, lịch sự, giống mẹ tôi. Dù không cố ý nhưng chúng ta sẽ tìm kiếm nửa kia phù hợp với hình mẫu ấy. Nếu tuổi thơ của chúng ta thường bị la mắng, phủ nhận, thì lớn lên, ta sẽ có khuynh hướng bị thu hút và giao du với những người đối xử tệ với mình. Nếu được lớn lên trong tình yêu thương và sự khuyến khích, chúng ta sẽ tìm đến những người đối đãi tốt và tôn trọng mình. Tóm lại, chúng ta thu hút đối tượng mà mình mong đợi và những người xung quanh sẽ đối xử với chúng ta theo cách mà chúng ta tin là mình xứng đáng được nhận. Hãy luôn suy nghĩ tích cực về bản thân và hoàn cảnh của bạn, động viên bản thân và hình dung một cuộc sống mà bạn mong muốn. Dần dần bạn sẽ tạo ra các khuôn mẫu mới mẻ và tích cực Thế giới xung quanh chính là hình ảnh phản chiếu Thế giới xung quanh là hình ảnh phản chiếu của bản thân chúng ta Khi chúng ta vui vẻ, mọi người xung quanh bỗng trở nên dễ thương hơn Khi chúng ta ghét bỏ bản thân, ta cũng ghét lây người khác Cách mỗi người nhìn nhận về chính họ được hình thành từ trải nghiệm, thành công, thất bại của bản thân Cách nhìn đó sẽ góp phần quyết định Tình cảm đối với thế giới xung quanh, mức độ thành công trong cuộc sống. Chúng ta tin mình là người như thế nào thì sẽ trở thành người như thế ấy. Nếu tự cho là mình học kém môn toán, bạn sẽ luôn gặp khó khăn với các con số. Suy nghĩ, mình không biết làm toán khiến bạn không muốn cố gắng và kết quả học tập càng xa xúc. Những lúc làm bài tốt bạn cho rằng do may mắn thôi, còn khi bị điểm kém bạn càng cũng cố niềm tin rằng bạn không giỏi toán. Hình ảnh bản thân giống như kim chỉ nam định hướng cho các hành động của chúng ta, ví dụ như Fred, luôn nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng có gì hạnh phúc. Và khi gặp một chuyện quá thuận lợi, anh liền nghĩ, cứ chờ xem, đời đâu bao giờ may mắn như vậy, vận rủi có thể đến bất cứ lúc nào. Còn khi điều không may xảy ra thật, Fred cảm thán tôi đã biết trước rồi mà. Fred không nghĩ là trên đời này có những người lúc nào cũng bất hạnh, nhưng cũng có những người luôn yêu đời, hạnh phúc Chất lượng cuộc sống tùy thuộc vào những gì chúng ta mong đợi Vui vẻ đón nhận lời khen Nếu nhìn nhận tích cực về chính mình bạn sẽ vui vẻ đón nhận những lời khen tặng và các thành quả đạt được dù nhỏ Bạn đừng nhầm lẫn điều này với thói tự cao Tự cao và biết yêu thương bản thân đúng cách hoàn toàn trái ngược nhau Người tự cao thích trở thành trung tâm của mọi chú ý, thích được công nhận và không quan tâm đến người khác. Ngược lại, yêu thương bản thân đúng cách là biết tôn trọng mong ước của bản thân cũng như ước muốn của người khác. Chúng ta có thể tự hào về thành quả của mình và sẵn sàng chấp nhận, thiếu sót để cải thiện. Người biết yêu bản thân sẽ tích cực đón nhận, thực hiện những hành động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Những người thành công luôn nói cảm ơn khi được ai đó khen ngợi. Họ hiểu rằng việc công nhận bản thân đã làm tốt là rất chính đáng. Mỗi khi nhận lời chúc mừng, một diễn viên vừa giành được giải Oscar sẽ không nói Chỉ nhờ may mắn thôi, mà sẽ nói lời cảm ơn. Một ca sĩ nhạc pop vừa cho ra đời một đĩa nhạc xuất sắc sẽ không nói Lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn, mà sẽ nói Cảm ơn anh chị thật nhiều. Tất cả người thành công đều biết nâng niu giá trị của bản thân. Họ đã hình dung về hình ảnh đó từ trước khi thành công và nhờ vậy họ mới thành công. Bạn đối xử với bản thân thế nào thì người khác sẽ đối xử với bạn thế ấy. Chúng ta có thể quan sát hình ảnh của bản thân bằng cách nhìn vào những người xung quanh mình. Những người nhìn nhận tích cực về bản thân mong muốn được tôn trọng. Họ trân trọng chính mình nên người khác cũng cư xử với họ như thế. Nếu mary có những hình dung tiêu cực về bản thân, nên cô sẽ chấp nhận những lời chê bai, chỉ trích của người khác vì nghĩ rằng mình thật kém cỏi, mọi lỗi lầm đều do mình. Chúng ta có thể thắc mắc, Barry còn phải cam chịu như vậy bao lâu nữa? Câu trả lời là đến khi nào cô ấy còn đánh giá thấp bản thân. Ngược lại, cũng có những người đã học được cách đưa ra những mong muốn đối với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình rằng họ cần phải đối xử tử tế hơn. Họ nhận ra rằng khi bạn đối xử với bản thân thế nào thì người khác sẽ đối xử với bạn thế ấy. Giá trị bản thân Giả sử bạn được giao nhiệm vụ chăm sóc một em bé, đến giờ trưa bạn sẽ tự giác cho em bé ăn mà không cần ai nhắc nhở. Không cần em bé phải đáp ứng điều kiện gì, em bé xứng đáng được yêu thương, chăm sóc và âu yếm. Nhiều người nghĩ rằng họ phải thông minh, xinh đẹp, Khôn ngoan, có thu nhập cao thì mới xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Không phải vậy, bạn xứng đáng được yêu thương và tôn trọng chỉ vì bạn là chính bạn. Đôi khi chúng ta quên mất những nét đẹp tâm hồn và sức mạnh bên trong. Bạn có nhớ những bộ phim tình cảm lãng mạn hay những bài viết về người nghèo khó trên toàn cầu? Tại sao chúng ta thường khóc khi đọc hoặc xem chúng? Bởi vì tâm hồn chúng ta tràn đầy tình yêu thương, quan tâm và trắc ẩn. Đó chính là đức tính đẹp đẹp nhất của mỗi người Hãy công nhận những phẩm chất ấy ở bạn Khả năng yêu thương, đồng cảm sẽ chia Bạn là một con người Hãy công nhận những giá trị của bản thân Và luôn tự nhắc mình rằng bạn xứng đáng được đối xử tốt Câu chuyện công chúa Rapunzel Giống như tất cả những chuyện thân tiên khác Câu chuyện công chúa Rapunzel ẩn chứa một ý nghĩa sâu sắc Khuyên mọi người phải biết trân trọng bản thân Rapunzel là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp bị mụ phù thủy giam cầm trong tà tháp. Mụ luôn chê bai cô xấu xí, khiến nàng không dám ra ngoài. Một ngày nọ, có vị hoàng tử đi ngang qua và khen ngợi sắc đẹp của nàng. Rapunzel liền thả bím tóc vàng rất dài của mình xuống để chàng trèo lên giải cứu. Như vậy, thứ giam cầm nàng công chúa không phải là tòa tháp hay mụ phù thủy, mà chính là niềm tin rằng mình rất xấu xí. Nhờ có hoàng tử, Rapunzel mới biết mình vô cùng xinh đẹp và quyết tâm tìm cách được tự do. Tương tự, chúng ta cần nhận ra những tên phù thủy trong lòng đang ngăn cản chúng ta sống tự do hạnh phúc. Tiềm thức và hình ảnh về bản thân Những chương trình trong tiềm thức và hành vi có liên kết rất chặt chẽ với cách chúng ta tự đánh giá về bản thân. Ví dụ, khi chúng ta tự ti thất vọng về mình, chúng ta thường ra vào rượu chè ăn uống vô độ dẫn đến bệnh tật tai nạn điều đó cho thấy chúng ta không hề yêu thương bản thân một số bằng chứng cho thấy những người bị tai nạn xe cộ thường đang cảm thấy chán nản về bản thân và tai nạn đó xảy ra một phần là do tiềm thức của họ thúc đẩy họ trừng phạt chính mình việc đánh giá tiêu cực về bản thân còn khiến bạn tự hủy hoại hạnh phúc của mình mỗi khi có cơ hội đáng quý xuất hiện Bạn sẽ cố ý hoặc vô tình viện cớ bỏ qua nó. Vì vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta phải cố gắng duy trì suy nghĩ tích cực. Một số hành vi sẽ phát sinh khi bạn suy nghĩ xấu về bản thân. Nếu bạn có các biểu hiện sau, chứng tỏ bạn cần cải thiện cách nhìn nhận về bản thân. Ghen tị Nói xấu về bản thân Mặc cảm tội lỗi Không thể khen ngợi ai không biết đón nhận lời khen Không quan tâm đến nhu cầu của mình Không dám bày tỏ mong muốn Từ chối mọi cơ hội hưởng thụ một cách không cần thiết Không biết thể hiện tình cảm Không thể đón nhận và tận hưởng tình thương Chỉ trích người khác So sánh bản thân với người khác Sức khỏe kém Thay đổi là một việc tương đối khó khăn khuynh hướng nhìn nhận tiêu cực về chính mình Thường đã ăn sâu vào chúng ta Nên không dễ loại bỏ Khi chúng ta bắt đầu cải thiện hình ảnh bản thân Những khuôn mẫu tư duy mặc cảm Tự chỉ trích mình sẽ lại xuất hiện Kéo ta trở về con đường cũ Dưới đây là vài cách giúp bạn thay đổi cách tự đánh giá về bản thân thoải mái đón nhận lời khen với lời cảm ơn thân thiện Khen ngợi người khác Một trong những cách dễ nhất để cảm thấy hài lòng về bản thân Là công nhận những ưu điểm của mọi người Luôn nói tốt về bản thân Nếu bạn không nghĩ ra được ưu điểm nào của mình thì cũng đừng tự chê bai. Khen ngợi bản thân Khi bạn làm được một việc tốt hãy tự công nhận điều đó. tách biệt giữa hành vi và bản thân bạn Hãy nhớ rằng hành vi của bạn không quyết định giá trị bản thân bạn. Nếu bạn lỡ làm một việc ngớ ngẩn như va quẹt vào xe người khác thì không có nghĩa là bạn xấu xa, tồi tệ bạn chỉ mắc lỗi thôi. Chúng ta có thể ghét lỗi lầm nhưng hãy tập yêu thương người mắc lỗi Chăm sóc tốt cho cơ thể Bạn chỉ có một cơ thể duy nhất Sức khỏe thể chất sẽ ảnh hưởng đến mọi hoạt động khác trong cuộc sống Thế nên hãy tập thể dục và chăm sóc nó thật chu đáo Cho mọi người biết bạn muốn được họ đối xử như thế nào Và bạn cũng phải cư xử với bản thân và người ta theo cách như thế Không ai muốn bị người khác xem thường Chọn bạn mà chơi Thải mái, tận hưởng niềm vui mà không cần ái náy. Đọc những cuốn sách khơi gợi ý tưởng và truyền cảm hứng. Tưởng tượng về hình mẫu lý tưởng mà bạn muốn trở thành, chứ đừng chăm chăm vào con người hiện tại. Dần dần, bạn sẽ biết tập trung vào những suy nghĩ quan trọng. Thương người như thể thương thân Câu này không có ý khuyên bạn xem nhẹ bản thân và chỉ tập trung chăm lo cho người khác. Chúng ta cần cân bằng giữa nhu cầu của mình, và nhu cầu của mọi người, cả hai phía đều cần được tôn trọng. Giả dạ vờ khiêm tốn. Có lẽ bạn từng gặp những người giả dạ vờ khiêm tốn để khiến cho người khác khen họ. Ví dụ, một người nói, "Tôi chơi piano dở ẹc." Bạn liền đáp, "Không, tôi thấy anh chơi rất hay." Họ lại nói, "Tôi đàn sai nhiều lắm." Và bạn khen tiếp, "Tôi thấy hay lắm mà." Thật bực mình đúng không? Chúng ta cần phải bỏ kiểu nói chuyện này càng nhanh càng tốt. Những người thật sự giỏi không đóng kịch như thế. Họ không cần gợi ý cho người khác khen mình mà lịch sự đón nhận lời khen. Sức khỏe Trong một số thí nghiệm khoa học, người ta đã lấy mẫu máu của những người đang khiếp sợ hoặc giận dữ để tiêm vào những con chuột lang và chúng chết trong chưa đầy 2 phút, nghĩa là cảm xúc này có thể sản sinh kịch độc. Thử tưởng tượng chất độc ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chính cơ thể bạn. Tất cả suy nghĩ trong đầu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể bạn ngay lập tức. Ví dụ, bạn đang đi trên đường thì đột nhiên một chiếc xe tải phanh gấp trước mặt bạn làm bạn giật bắn người. Bộ não sẽ tạo ra phản ứng tức thì trên cơ thể. Chất độc do nỗi sợ hãi, bực bội hay căng thẳng sinh ra không chỉ giết chết chuột lan mà còn giết chết bạn. Những người hay lo lắng, tức giận thì khó có thể khỏe mạnh. Sức khỏe thể chất là tấm gương phản chiếu sức khỏe tinh thần. Bệnh tật thường là những mâu thuẫn không giải quyết được tích tụ lâu ngày và đến một lúc nào đó sẽ biểu hiện ra ngoài. Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết tiềm thức tác động đến sức khỏe của chúng ta như thế nào. Nó có thể khiến chúng ta đổ bệnh để tránh né điều mình không thích. Ví dụ, bạn không muốn đi học và liền bị ốm vào sáng hôm sau hoặc bạn bất ngờ bị đau họng trước ngày thuyết trình quan trọng. Chính sự mong đợi và hệ thống niềm tin là nguyên nhân gây bệnh. Cũng có khi chúng ta mắc bệnh vì cho rằng mình chắc chắn sẽ bị lây hoặc di truyền từ cha mẹ. Nhưng thật ra, chính khuôn mẫu tư duy đã quyết định việc chúng ta khỏe mạnh hay ốm yếu. Có những người nói, tôi không bao giờ bệnh, và đúng như thế thật. Tương tự những người nói, một năm tôi bị cảm tận hai chục lần, thì thường xuyên đau ốm. Đây không phải là sự trùng hợp. Hồi nhỏ chúng ta nhận ra rằng mỗi lần mình bị bệnh thì sẽ được người thân, bạn bè săn sóc quan tâm. Chúng ta giữ niềm tin ấy cho đến lớn và hình thành một khuôn mẫu tư duy. Có những người thường đổ bệnh, té cầu thang, té xe, mỗi khi họ cảm thấy họ không được ai yêu thương chú ý. Trên thực tế, những người cảm thấy được yêu thương và an toàn thì ít bị bệnh, ít gặp tai nạn hơn những người luôn thấy cô đơn và bất an. Việc đè nén cảm xúc cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe Những người hay dồn nén mọi việc trong lòng thường nói Đừng lo cho mình, mình không quan trọng đâu Hay trước giờ mình chẳng được ai quan tâm hay yêu thương Nhưng riết cũng quen rồi Để sống khỏe mạnh và vui vẻ Chúng ta nên duy trì xúc cảm tích cực và thành thật biểu lộ cảm xúc Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải tin rằng Bản thân xứng đáng được khỏe mạnh nếu bạn luôn cảm thấy mình không phải là người tốt, mình đã làm nhiều việc tồi tệ hay mình đáng bị trừng phạt thì bạn sẽ dễ bệnh tật, ốm yếu. Để hiểu rõ hơn về vai trò của đời sống tinh thần, tôi sẽ dùng hình ảnh ví von sau. Giả sử bạn mang một cây chuối đến trồng ở Nam Cực và 10 năm sau quay lại thu hoạch, bạn đoán xem kết quả sẽ thế nào? Chẳng được bao nhiêu chuối đúng không? Đơn giản vì Nam Cực không phải là môi trường thích hợp để trồng chuối. Tương tự, cơ thể của bạn chịu sự kiểm soát của suy nghĩ và cảm xúc. Việc nuôi dưỡng một khu vườn tinh thần khỏe mạnh hay đầy sâu bệnh đều phụ thuộc vào quyết định của chính bạn. Bất kỳ ai sinh ra cũng có quyền được sống khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Mỗi sáng thức dậy, hãy tự nhủ rằng mình rất khỏe. Khi bạn bị đứt tay, cơ chế nào sẽ sinh ra tế bào mới để chữa lành vết thương? Trí thông minh nào khiến cho móng tay mới? Bọc lên ngay chỗ vừa bị cắt, chứ không phải chỗ khác. Phải có một chức năng điều khiển những việc này. Nhưng đừng xem khả năng chữa lành dịu kỳ của cơ thể là điều hiển nhiên. Tâm trí là kiến trúc sư của cơ thể, và cơ thể sẽ phản ánh tình trạng của tâm trí. Do đó, nếu bạn cứ để nỗi sợ hãi, giận dữ, chế ngự mình, thì bệnh tinh thần sẽ trở thành bệnh thể chất. Đúc kết Hãy nghĩ về những điều vui vẻ, lành mạnh Tưởng tượng rằng mình đang khỏe mạnh Và tin là bạn xứng đáng được khỏe mạnh Quan trọng hơn hết Hãy đối xử dịu dàng với bản thân Chấp nhận và yêu thương chính mình ngay lúc này Và công nhận rằng Bạn đã sống theo cách tốt nhất mà mình biết Nỗi đau Nhân tiện đang bàn về sức khỏe Chúng ta sẽ nói về nỗi đau Giả sử bạn gặp một người bạn vừa bước ra từ phòng nhà sĩ Bạn liền hỏi đau một chút cũng thích chứ nhỉ anh ta có thể cho là bạn hơi điên tương tự khi bạn bị bỏng tay vì làm bếp bạn khó mà nghĩ rằng cảm giác đau có ích lợi gì hãy thử tưởng tượng bạn không hề biết đau khi ấy bạn sẽ vô tình để cánh tay lên tấm thép nóng suốt 20 phút rồi mới phát hiện ra tay mình đã cháy đen như than. Nếu bạn không biết đau, có thể bạn sẽ đi từ công ty về nhà rồi mới phát hiện ra nửa bàn chân của mình đã mất tiêu. Chắc nó bị kẹt ở cửa thang máy Hoặc bị anh hàng xóm chặt đứt Mà bạn không hề hay biết Nỗi đau về thể xác Có giá trị của nó Nó là tín hiệu cho chúng ta biết Mình nên hay không nên làm gì Ví dụ như khi chúng ta ăn quá nhiều Thiếu ngủ hay có bộ phận cơ thể nào đó Gặp vấn đề Hệ thống tự báo động tuyệt vời này Sẽ lên tiếng Nỗi đau tinh thần cũng có chức năng tương tự Sự tổn thương cảm xúc là thông điệp khuyên chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề theo cách khác đi Nếu chúng ta cảm thấy bị tổn thương thất vọng vì người khác thì lời nhắn nhủ sẽ là hãy yêu thương họ nhưng đừng đặt kỳ vọng chấp nhận con người thật của họ và nhận lấy những gì họ mang đến cho bạn một cách không phán xét hoặc đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bạn Giả sử bạn bị cháy nhà hoặc mất xe dĩ nhiên bạn sẽ rất buồn khổ Đây là phản ứng bình thường của con người, nhưng bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình vẫn có thể sống hạnh phúc dù mất đi những cuộc cãi từng gắn bó với mình. Tôi không hề phủ nhận giá trị của vật chất, nhưng mọi thứ đến rồi lại đi. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên để cuộc sống bớt mệt mỏi hơn. Lúc kết Nỗi đau thôi thúc chúng ta suy ngẫm, nhìn nhận sự việc khác đi và thay đổi. Nếu bạn bị đau về thể xác hoặc tinh thần nhưng vẫn tiếp tục lao đầu vào con đường cũ thì nỗi đau sẽ càng dữ dội. Chúng ta có thể chối bỏ nhưng vẫn cứ đau. Nhiều người cứ chịu đựng hết ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác mà không nhận ra rằng đã đến lúc họ phải rút tay khỏi cái bếp lò. Thế giới xung quanh ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng vì những người xung quanh. Một người sau khi đi nước ngoài vài năm thường thay đổi giọng nói. Một em bé ngây thơ, vô tư nhưng chơi với bạn xấu nên nhiễm phải thói chửi thề. Tương tự, chúng ta cũng bị tác động vì môi trường. Không ai có thể miễn nhiễm đối với ảnh hưởng của thế giới xung quanh, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, TV, báo chí, sách và tạp chí mà chúng ta đọc. Suy nghĩ, cảm xúc, mục tiêu và hành động của chúng ta sẽ liên tục được định hình dựa vào những người mà ta tiếp xúc hàng ngày ở cạnh những người hay chỉ trích bạn cũng sẽ chỉ trích nhiều hơn ở cạnh người vui vẻ bạn sẽ vui lây sống chung với người cậu thả bạn sẽ ngày càng cậu thả chơi với người ưa phiêu lưu bạn cũng dần dần thích phiêu lưu điều đó nghĩa là chúng ta phải xác định mình muốn trở thành người như thế nào và chọn đối tượng giao du thích hợp. Có thể bạn sẽ cảm thấy như thế thực phiên phức và sẽ làm phật lòng vài người. Đúng vậy, nhưng đây là cuộc sống của bạn, bạn có quyền quyết định. Không có gì ngạc nhiên khi các bác sĩ thường mắc nhiều bệnh, bởi vì cả ngày họ đều tiếp xúc với người bệnh. Với lý do tương tự, những nhà tâm thần học có tỷ lệ tự tử cao, 9 trên 10 đứa trẻ có cha mẹ hút thuốc khi lớn lên cũng sẽ hút thuốc. Người nghèo chơi với bạn nghèo, người giàu chơi với bạn giàu. Người thành công kết giao với người thành công. Nếu muốn cải thiện chất lượng cuộc sống, trước tiên bạn cần xem lại những đối tượng mà mình giao thiệp trong những năm qua. Đúc kết Nếu bạn nghiêm túc thay đổi cuộc sống, hãy quyết tâm thay đổi môi trường xung quanh. Sự giàu có Điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho người nghèo là đừng trở nên nghèo như họ. Nhiều người tin rằng bất kể bạn có suy nghĩ tích cực, Làm việc chăm chỉ hay có thái độ sống đúng đắn thì cũng chẳng thể trở nên giàu có sung túc hơn. Nhưng trên thực tế, mọi suy nghĩ có ý thức hay trong tiềm thức đều tạo ra kết quả trong cuộc sống, kể cả quyết định số tiền bạn kiếm được. Tâm trí và hệ thống niềm tin sẽ xác định việc bạn giàu hay nghèo. Hãy lấy Fred làm ví dụ. Anh ấy luôn tin rằng mình phải làm việc rất vất vả thì mới mong đủ sống. Anh chỉ dám ứng tuyển những công việc lương thấp, vì cho rằng khả năng của bản thân chỉ có vậy. Anh chỉ chơi với những người chật vật như mình, bởi như thế, anh thấy dễ chịu hơn. Những người này càng củng cố niềm tin của Fred, cho rằng cuộc sống rất khó khăn và không thể thay đổi được. Hoặc nếu Fred xuất thân từ một gia đình có suy nghĩ tiêu cực về tiền bạc và thường xuyên rơi vào cảnh túng bấn, thì hoàn cảnh đó cũng góp phần hình thành niềm tin của anh. Trong tiềm thức của anh còn có một chương trình thường xuyên lại nhảy Fred, anh sẽ không bao giờ tiết kiệm được đồng nào Nên hệ dư giả chút đỉnh là anh liền tiêu sạch Fred còn hay đổ lỗi cho hoàn cảnh Mình không làm ra nhiều tiền vì không được học hành tử tế Nhưng trên thực tế có những người học cao vẫn túng thiếu Và nhiều người học việc không cao lại rất giàu Anh cũng có thể bao biện rằng công việc của mình được trả lương quá thấp Vì không đủ thời gian, vì mình quá trẻ, quá già hay vì còn phải lo cho vợ con Nhưng nếu suy xét kỹ Anh sẽ thấy rằng Có những người phải làm nhiều việc cùng một lúc để mưu sinh Rằng ai cũng có 24 tiếng mỗi ngày Và họ đều phải chăm sóc gia đình Tôi không phán xét Fred Bản chất của tiền không tốt cũng không xấu Fred hay bất kỳ người nào khác Vẫn có thể sống hạnh phúc dù không có nhiều tiền Vấn đề tôi muốn nói là Hoàn cảnh của Fred do chính anh ấy tự gây ra Nếu chịu thay đổi suy nghĩ, cuộc đời anh chắc hẳn sẽ khác đi. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu những việc mà bạn có thể làm để trở nên giàu có hơn. Những trở ngại đối với tiền bạc Con người thường tự tạo ra trở ngại gì khiến họ không thể trở nên giàu có? Nhiều người cảm thấy khó chịu với tiền bạc nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Hãy tự đặt mình vào những tình huống sau để hiểu mối quan hệ và cách hành xử của bạn đối với tiền. Tình huống A Bạn vừa đến ngân hàng rút 15.000 đô la để mua chiếc xe hơi cũ. Trên đường về nhà, bạn gặp một người bạn rủ đi uống cà phê. Khi thanh toán, anh ta để ý thấy bóp của bạn có rất nhiều tiền. Bạn có bối rối và lập tức giải thích tại sao mình mang nhiều tiền như vậy hay vẫn thấy thoải mái và không cần giải thích gì. Để có thể làm ra hoặc tiết kiệm tiền, bạn cần cảm thấy thoải mái khi sở hữu tiền Nếu không, tiềm thức hoặc ý thức sẽ thôi thúc bạn tiêu xài cho hết Tình huống B Trong một bữa tiệc, bạn gặp một người chia sẻ rằng anh ấy kiếm tiền rất dễ Anh ta nói chân thành chứ không hề có ý khoe khoang. Bạn nghĩ gì về người này và câu nói đó Muốn trở nên giàu có, bạn cần cảm thấy thoải mái trước sự sung túc của người khác nếu bạn có tư tưởng ấu trị cho rằng người giàu là không tốt thì bạn sẽ khiến mình nghèo khổ suốt đời vì bạn không muốn bị ganh ghét, đúng không? Tình huống C Bạn đi mua sắm với một người bạn và nhớ ra mình để quên tiền ở nhà. Bạn của bạn có thể cho mượn. Khi hỏi mượn, bạn cảm thấy thế nào? Bạn có muốn chạy về nhà lấy tiền không? Để trở thành người sung túc, điều quan trọng là bạn cần cảm thấy mình xứng đáng được giúp đỡ, khả năng đón nhận sự giúp đỡ của người khác sẽ quyết định mức độ giàu có của bạn Tình huống D Bạn thò tay vào túi và phát hiện mình bị mất 500 đô la Bạn tự nhũ Chắc ai đó cần tiền hơn mình Hay tự trách bản thân suốt cả tháng trời Nếu chúng ta quá lệ thuộc vào tiền bạc thì sẽ khó làm ra và giữ được tiền Tình huống E Giả sử thu nhập một tháng của bạn bằng với số tiền mà cha bạn làm cả một năm Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn có ái nấy vì mình kiếm được nhiều tiền hơn cha không? Nếu cha bạn biết bạn có thu nhập cao như thế, bạn nghĩ ông ấy sẽ thấy như thế nào? Nếu bạn không quen với sự thành công, thì sẽ khó lòng đạt được thành công. Tình huống F Nhiều người cho rằng sống nghèo khổ là biểu hiện của đức hạnh. Bạn nghĩ Chúa sẽ cảm thấy như thế nào khi biết rằng bạn làm ra nửa triệu đô mỗi năm? Liệu Ngài sẽ nói, đúng là đồ tham làm? Hay... Chúc mừng con, con làm tốt lắm. Sự giàu có và không thiếu thốn cho thấy chúng ta là những cá nhân bình đẳng. Các tôn giáo khuyến khích chúng ta giúp đỡ người nghèo, chứ không phải trở nên nghèo giống họ. Bạn có thể làm gì để cải thiện khả năng tài chính? một Tin rằng mình có thể trở nên giàu có và cam kết nỗ lực để đạt được điều đó. Nỗ lực là rất quan trọng, nhưng nó phải kết hợp với thái độ và hệ thống niềm tin đúng đắn. 2. Tiết kiệm trước rồi mới chi tiêu. Người nghèo làm ngược lại, họ tiêu xài trước rồi dành dụng sau. Sự giàu có chủ yếu đến từ việc lập và tuân thủ kế hoạch chi tiêu. 3. Quan sát những người giàu có. Hãy kết giao với những người giỏi làm ăn và tìm điểm khác biệt giữa bạn và họ. Họ có những ưu điểm nào? Lý do họ thành công là gì? Họ có quan điểm nào đáng cho bạn học hỏi? Hãy quan sát thật cẩn thận và khách quan. 4. Nhờ người khác giúp đỡ Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có nhiều người sẵn lòng hỗ trợ mình Nếu như họ nhận thấy bạn quyết tâm cải thiện bản thân năm Luôn tự khẳng định với bản thân rằng bạn xứng đáng trở nên giàu có 6. Thỉnh thoảng hãy nuông chiều bản thân một chút Để trở nên độc lập về tài chính Trước hết bạn cần ý thức rằng mình có thể chia xa chút ít Bên cạnh đó việc hưởng thụ số tiền do mình làm ra sẽ khơi gợi những ý tưởng kiếm tiền khác 7. Lập kế hoạch và đặt ra mục tiêu 8. Liên tục mở rộng niềm tin về những điều bạn có thể đạt được Hãy đọc sách, học những khóa học về phương pháp thành công Chỉ cần thu được một ý tưởng bổ ích thì thời gian và số tiền bạn bỏ ra cũng đã rất xứng đáng rồi 9. Luôn mang theo một khoản tiền vì ba lý do sau Thứ nhất Điều đó giúp bạn cảm thấy mình giàu có hơn. Thứ hai, bạn quen với việc có tiền. Thứ ba, bạn dần tin tưởng rằng mình biết dùng tiền. Hơn nữa, bạn cũng giảm đi nỗi sợ mất tiền. Điều này rất quan trọng đối với việc làm giàu. Một số người thường than vãn, tôi không thể mang tiền theo, tôi sẽ xài hết. Làm sao bạn có thể mong kiếm được nhiều hơn nếu bạn không tin tưởng là mình giữ được tiền? 10. Đừng đổ lỗi cho ba mẹ Thời tiết, nền kinh tế, chính phủ, công việc, nền giáo dục đã khiến bạn rơi vào cảnh túng thiếu. 11. Hăng hái vượt qua thách thức Một điều ngược đời là hầu hết những người giàu có nhận ra rằng họ chỉ thực sự kiếm được tiền khi họ ngưng làm việc vì tiền. 12. Thừa nhận rằng nghèo khổ là một căn bệnh tinh thần. Giống như nhiều căn bệnh khác, bệnh nghèo có thể chịu được khi bạn có niềm tin, sự nỗ lực và lòng dũng cảm. Ngược lại, nếu bạn buông xuôi thì chắc chắn sẽ thất bại. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết tất cả những người giàu có và hạnh phúc đều từng đấu tranh chống lại căn bệnh nghèo. Bạn cũng vậy. Hết chương 1. Khuôn mẫu Vội FM.